0: 16 tydzień roku 2021. Zgromadzenie federalne wysłuchało orędzia Władimira Putina. Oporna akcja szczepień przeciwko COVID-19 w Rosji. Premier Miszustin w Czeczeniu i ciekawe wydarzenia kulturalne. Bartosz Gołąbek, Marcin Strzyżewski zapraszają na Czytamy po rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej. Cześć Marcinie. Dzień dobry. Zaczynamy nasze spotkanie. Spraw bardzo dużo się nagromadziło. Można powiedzieć, że ostatnio takim wiodącym tematem w mediach, który otacza sprawy rosyjskie, to jest kwestia dyplomatów, którzy kursują między stolicami, którzy wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oby to też jak najszybciej się skończyło, bo wydaje mi się, że jednak dyplomaci są nam potrzebni. Wszyscy dyplomaci, czescy, słowaccy, węgierscy, rumuńscy, rosyjscy, polscy oczywiście też, żeby pracowali na swoich miejscach. Dlatego trzymam za nich kciuki, żeby pracowali. To nie jest taka prosta rzecz, żeby odbudowywać dyplomatyczne misje nowymi ludźmi w ciągu kilku tygodni. To jest długa, mozolna praca, trzeba się wżywać w to, więc nie bagatelizowałbym tych spraw, ale... Rozpoczniemy oczywiście troszeczkę inaczej, troszeczkę od innych wątków, bo do spraw wielkiej polityki będziemy dzisiaj nawiązywali. Mój pierwszy temat dzisiejszy to ucieczka specjalistów i uczonych z Rosji. Taki artykuł i takie doniesienia pojawiły się na witrynie newsro.com w ubiegłym tygodniu, 22 kwietnia. Taki tekst się tutaj objawił. On jest wynikiem informacji, która została podana przez sekretarza naukowego Rosyjskiej Akademii Nauk pana Mikołaja Dołguszkina, który stwierdził na posiedzeniu ogólnym, że w ostatnich 30 latach Rosja straciła około 65% uczonych. A co roku Federację Rosyjską opuszcza wedle jego danych, nie wiem na co powoływał się pan profesor Dołguszkin, ale zakładam, że miał po temu solidne podstawy faktograficzne, stwierdził bowiem, że co roku Rosją opuszcza 70 tysięcy naukowców i różnej, różnej klasy specjalistów, no po prostu ekspertów w swoich dziedzinach. 70 tysięcy co roku opuszcza Rosję. I na to, co właściwie było tematem artykułu, który zwrócił moją uwagę, Kreml, a raczej no tak, Kreml ustami rzecznika Władimira Putina, pana Pieskowa, stwierdził, że no to jest zwykły proces, że uczeni zawsze wyjeżdżali, zawsze poszukiwali dla siebie lepszych rozwiązań i miejsca do pracy, i właściwie no nie ma tutaj nic wielkiego do komentowania. A przy tym warto byłoby zwrócić na Tekst, który, obszerny tekst, właściwie analizę, raport Misji Liberalnej. W ubiegłym tygodniu także został on poddany pewnego rodzaju dyskusji medialnej. Mam na myśli taki raport Fundacji Liberalna Misja, zatytułowany Zastoj 2 posledztwie Ryski i alternatywy dla rosyjskiej ekonomiki, czyli skutki, ryzyka i alternatywy dla rosyjskiej gospodarki. Zastoj 2 kojarzy się z, z czasami minionymi, z czasami Leonida Ilicza Breżniewa i autorzy tego tekstu, tego obszernego raportu, tej analizy, między innymi Aleksjaszenko, Siergiej Aleksaszenko, Oleg Buklemiszew, Oleg Wiugin, Boris Grozowski, Sergiej Gurjew i jeszcze kilku innych analityków. Oczywiście o liberalnym profilu swojej działalności. no To są po prostu zatwardziali liberałowie. Zwracają jednak uwagę bardzo, na bardzo istotny element, który mógłby wyprowadzić Rosję z pułapki średniego rozwoju albo raczej zatrzymania rozwoju gospodarczego w ostatnich 20 latach. Mówią o tym, żeby właśnie zainwestować w ekspertów, specjalistów, że wciąż jest, jest jeszcze nadzieja na to, żeby Rosja, rosyjska gospodarka oparła swoje fundamenty rozwojowe właśnie o ekspertów, uczonych, zwłaszcza w branży IT, jest ich bardzo dużo, no ale trzeba do tego pewnego rodzaju świadomości, jakiegoś rodzaju projektu, jakiegoś rodzaju perspektywy, no i jak to liberałowie, brakuje po prostu wolności, nie tylko gospodarczej, ale także osobistej i to są kwestie, które w tym raporcie są podejmowane, zresztą bardzo serdecznie Państwu go polecamy, liberal.ru, tam go można łatwo odnaleźć na kilkudziesięciu stronach Naprawdę ciekawa perspektywa. Można ją poddawać dyskusji, może się nawet z nią nie zgadzać, ale jest to jakiś projekt. Oczywiście z tej perspektywy liberalnej wywodzący się. Kreml, jak już powiedziałem wcześniej ustami swojego rzecznika rzecznika głowy państwa, nie dostrzega tutaj żadnego problemu. 70 tysięcy specjalistów i uczonych co roku opuszcza Rosję.
1: To jest ciekawe, że oni dzisiaj twierdzą, że to nie jest problem, bo na przykład w roku 2017 Dmitrij Miedwiediew na przykład publicznie przyznawał, że to problem jest. On wtedy mówił, że Rosja eksportuje ropę naftową, gaz i jak to się wyraził, niestety także intelekt. I faktycznie takie potężne cyfry, jakie tutaj padają, to jest ogrom tego drenażu mózgów tak zwanego. I z tego, co czytałem tutaj w tym newsie źródłowym, o którym, na który się powoływa, powoływałeś, to Dmitry Pieskow mówił, że to jest proces dwustronny i zupełnie normalny, taka emigracja. Natomiast wydaje się jednak, że tutaj te, te dane, te informacje i także to, co obserwujemy od dawna, bo to nie jest tak naprawdę nic nowego, ten wątek, Pokazują, że jednak faktycznie Rosja jest w jakiś sposób drenowana z tych specjalistów, z tych ludzi przedsiębiorczych, z ludzi nauki, matematyków itd., itd. I faktycznie to pokazuje, zwłaszcza ta wypowiedź Dmitrija Pieskowa, że rosyjska władza, co także nie jest niczym nowym, zostaje gdzieś z tyłu, ponieważ w tej chwili, jeśli popatrzymy na świat, to to właśnie ludzie techniczni, ludzie zajmujący się nauką na różne sposoby, czy tymi naukami informatycznymi, czy tymi naukami bardziej, nazwijmy to klasycznymi, fizyką, matematyką, tworzą w tej chwili o wiele więcej wartości, jeśli chodzi o ekonomię, niż takie tradycyjne źródła, fabryki, przemysł, ziemia. I wydaje się, że Kreml tutaj został gdzieś z tyłu, przejmując Krym na przykład, co teoretycznie być może miałoby osiągnąć w zamierzeniu jakieś pozytywne skutki dla ekonomii, ale jednocześnie tracąc te wszystkie umysły, które w tej chwili gdzieś pracują. Ci naukowcy wyjeżdżając nie znikają. Oni pracują na przyszłe sukcesy innych krajów, innych gospodarek. Tacy ludzie gdzieś tam się jak cukier w herbacie rozpuszczają w firmach chińskich, amerykańskich, niemieckich, brytyjskich i tworzą dla tych firm jakieś jakieś ciekawe rzeczy, jak choćby taki znany przykład aplikacja mobilna YouTube'a powstała, została stworzona przez Rosjanina. Zresztą jeden z założycieli Google firmy, Google jako takiej, był potomkiem on się urodził jeszcze w Rosji, z tego co pamiętam, Sergej Brin, ale jego, jego rodzice byli właśnie tak, że moż, mo, można ich było zaliczyć do naukowców, którzy uciekli z Rosji, wyjechali z Rosji jeszcze w poprzedniej epoce i tego typu ludzi trudno policzyć, jak wielu z tej Rosji uciekło, bo nie wszyscy dokonali rzeczy tak głośnych jak pan Brin. Co nie znaczy, że nie tak ważnych, bo te, tego typu wynalazki, patenty, technologie, które powstają na całym świecie każdego dnia, nie zawsze są głośne, ale ich nagromadzenie, ich masa tworzy w tej chwili postęp i dobrobyt w krajach i to Rosji ucieka i to się będzie przeradzało w coraz większy, jak sądzę, problem, bo po prostu nie twierdzę, że Polska, bo my mamy swoje problemy na tym polu, ale te wiodące kraje świata będą Rosji z tego powodu właśnie uciekać. I trudno się zgodzić po prostu tutaj z panem Pieskowym.
0: Trudno się z nim zgodzić i wydaje się, że ten imperializm, który potencjalnie jest deklaratywnie budowany, No on troszeczkę wymyka się takiemu nowoczesnemu ujęciu. Rzeczywiście przecież Rosja, wielka Rosja epok minionych, tak bym to określił, właśnie tym się charakteryzowała, że potrafiła zainwestować w wiedzę, potrafiła jakoś nawet czasami niecnymi metodami, ale zmobilizować uczonych z zewnątrz, żeby pracowali na jej sławę, na jej wielkość. Różnie to się oczywiście układało, ale z z całą pewnością takie współczesne pojmowanie imperializmu można byłoby, jeśli takowe w ogóle istnieje, a obaj się pewnie zgodzimy, że w Rosji jest to żywe cały czas myślenie, że warto byłoby zacząć właśnie od rozważań na temat intelektualnego potencjału, na temat możliwości zatrzymania tych najbardziej aktywnych, mobilnych, bo przecież to oni najczęściej wyjeżdżają, a na marginesie tutaj chciałbym Ci jeszcze podrzucić jeden wątek, który... Wczoraj jako, jako nowość się pojawił w, w, w zasobach medialnych Rosji. Otóż jest taki uczony i to jeszcze polityk do tego, doktor habilitowany w filozofii Władimir Wolfowicz-Żyrynowski, który jako żywo nie wybiera się nigdzie za granicę, wręcz przeciwnie, właśnie świętuje swój jubileusz 75-lecia i on ze swoimi różnego rodzaju koncepcjami, pomysłami i publicznym czasami nawet bym powiedział obrażaniem intelektu młodych ludzi, być może właśnie tych, którzy nie wytrzymują tej atmosfery w Rosji, jest przez prezydenta Rosji nagradzany. Właśnie wczoraj obiegła media rosyjskie informacja, że najprawdopodobniej z tej okazji, chociaż o tym się nie mówi w tych oficjalnych dokumentach, z okazji swojego jubileuszu Władimir Wolfowicz-Żirynowski otrzymał order za zasługi przed otiecieństwem pierwszego stopnia od prezydenta. Posłuchaj za co? Za wzmacnianie rosyjskiej państwowości oraz rozwój parlamentaryzmu i aktywną działalność ustawodawczą. Tak Brzmi po rosyjsku za wkład w ukryplenie rosyjskiej государственности, rezwicję parlamentaryzma i aktywną ją zakonotworczystą Ale to nic. Jeszcze więcej powiem, że Pan Żyrynowski otrzymał również specjalną nagrodę od patriarchy w Rusi, Cyryla. To ważne teraz są daty, ponieważ właśnie zbliża się prawosławna Wielkanoc i patriarcha no, wraca niejako na łamy mediów. W związku z tym, i on obdarowuje z kolei Żyrynowskiego Ardienom światowo-blagowiernowo kniezja Danila Moskowskiego który to medal, order jest wręczany ludziom, którzy wzmacniają życie duchowe Rosji. Jak Władimir Wolfowicz wzmacnia życie duchowe Rosji, to mogą Państwo oczywiście w różnych miejscach posłuchać. My teraz Państwu krótką taką notatkę dźwiękową z jego wypowiedzi zrobimy. To pół roku temu miało miejsce, no właściwie w końcu sierpnia, jak Władimir Wolfowicz-Rynowski opowiadał, odpowiadał właściwie, komentował wydarzenia na Białorusi, informując, że jeśli sobie prezydent Łukaszenka nie radzi, to Rosja mu oczywiście pomoże. Z Polski nie zostanie nic, z Prybałtyki też nic i z reżimem ukraińskim też sobie Rosja oczywiście poradzi. Trzeba z tym skończyć. Możemy tego wspólnie teraz wysłuchać. Łukaszenko, nawiedzi porządek niemieckie. I nikogo na Zachodzie nie słuchaj. И приезжай в Москву, обо всем договоримся. Сможешь управлять Белоруссией без нашей материальной помощи? Ради бога, а не сможешь. Все шесть областей в состав России. Мы поставим армию на границе с Польшей. Придет время, и Польше ничего не останется. И от прибалтики с киевским режимом нужно покончить. Вот это работа. Drugi temat, który chciałbym państwu zaproponować, to jest wizyta premiera Rosji Michała Mishustina w Republice Czeczeńskiej. To się oczywiście bardzo układa też w pewien polityczny program, jak sądzę, plan różnego rodzaju działań rządu rosyjskiego na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tutaj kilka ciekawych wątków warto poruszyć, bo jest to pierwsza wizyta oficjalna premiera Rosji od trzech lat w ogóle w Republice Czeczeńskiej. I tutaj też mamy do czynienia z pewnego rodzaju grą, jak się wydaje, na emocjach i na popularność obu stron. Jak donoszą media, oczywiście premier Miszustyn jest po raz pierwszy w tej roli, ponieważ jest premierem od ponad roku dopiero, ale ostatnia wizyta to była wizyta trzy lata temu Dmitrija Miedwiedziewa w Czeczeni. Jak do naszą media, było to oczywiście trudno w to uwierzyć, ale tak takie są komentarze, że było to zaskoczeniem dla władz republikańskich, że Ramzan Kadyrow został niemalże ściągnięty z urlopu w związku z tą wizytą w jakimś sensie gospodarczą, gospodarską, tak się o nich mówi, rzeczywiście specyficzne to, to wydarzenie. Ja y, krótko chciałbym zacytować, jak pisze o tym KP, czyli Kamsamolska Prawda, bo to bardzo interesująca poetyka informacji y, w tej sprawie. Kolumna pojazdów z premierem Miszustinem poruszała się szerokimi i zadbanymi ulicami Groznego. Za oknem limuzyny premiera migały ładne, prywatne domy, nowiutkie bloki i wieżowce. Fasady budynków administracyjnych ozdobione były wizerunkami pierwszego prezydenta Czeczeni, Ahmata Kadyrowa, Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Ulice były puste, muzułmanie świętują teraz Ramadan. Taka poetyka, troszeczkę przypominająca lata minione. To jest kamsamolska prawda i rzeczywiście ta wizyta miała taki charakter chyba przypomnienia, że Czeczenia jest w Rosji. I przypomnienia tego, że Ramzan Kadyrow jest jednak w pewnej zależności od Kremla. Tutaj jeszcze autorzy tego tekstu chyba jednak dokonują pewnej falsyfikacji historycznej, no bo zapominają, że pierwszym prezydentem Czeczenii, jeśli przyjąć oczywiście ten czas, był jednak Johar Dudajew. Tak oto Michał Miszustin w jakimś zakresie chyba znowu moglibyśmy nawiązać do tej naszej rozmowy. Być może prowadzi jakąś kampanię. Kampanię przed wyborami do dumy albo swoją osobistą już na przyszłość.
1: No Zdecydowanie to wygląda jak taka wizyta, bym powiedział, stricte PR-owa, bo z tego co czytam, bo prawdopodobnie gdzieś tam były wydarzenia, były rozmowy, które umknęły reporterom, bo nie były dla nich przeznaczone. Jednak to, co jest, było podane do wiadomości publicznej pokazuje nam taki widok bardzo stereotypowy. To znaczy premier kraju przyjechał, zobaczył laboratoria, zobaczył szpital, odwiedził takie, zrobił sobie zdjęcie z lekarzami, porozmawiał na porodówce o tym, jakie się dzieci rodzą jakie było najmniejsze dziecko, które udało się tam wcześniaka uratować. Zresztą to bardzo dobrze. Ale to jest taka, bym powiedział, miałkość. Czysta polityczna miałkość, tylko pokazanie się uśmiechy, czerwony dywan, żeby zafiksirować, ustalić ten wizerunek premiera Rosji, żeby się ludziom dobrze kojarzył właśnie z tymi osiągnięciami, żeby on sobie odwiedził, pokazał się, zrobił zdjęcie. Wydaje się to bardzo puste w swojej, w swojej ostatecznej treści, ale tak jak rozmawialiśmy, trochę to wygląda tak, jakby faktycznie premier powoli gdzieś tam sobie rósł zdobywał te punkty, zdobywał tą sympatię ludzi, zwłaszcza, że to już taki, któraś taka podróż wcześniej była na wschód kraju, teraz na południe i jeśli on faktycznie miałby w którymś momencie zastąpić Władimira Putina, to na pewno by mu się przydała taka popularność. Pytanie tylko, na ile, zwłaszcza te młodsze pokolenia, zniechęcone rosyjską polityką, faktycznie Dadzą się kupić takim wizerunkiem gospodarza, który jeździ i ogląda krowy. Oczywiście się śmieję, tutaj o krowach nie było, ale, ale no właśnie w taki sposób bardzo bym powiedział radziecki. Na ile taki wizerunek zostanie kupiony, trudno powiedzieć. Ale na pewno będziemy śledzić temat i śledzić Pana Miszustina, bo ostatnio ustaliliśmy, że niewiele da się o nim powiedzieć, a być może w którymś momencie jakiś obraz konkretniejszy uda nam się tutaj stworzyć tej postaci. I prawdopodobnie jak się już uda, to wtedy się okaże, że tak naprawdę ktoś inny zastąpi go na tym miejscu i będziemy gonić za tym króliczkiem. Być może. Rzeczywiście jest też tak, że
0: ta wizyta i jakby ten kontekst też jest o tyle ciekawy, że właściwie można było powiedzieć, że w Czeczeni nic strasznego się nie dzieje, a wszystko jest doskonale świetnie to w zasadzie modelowa Republika. Zaproponowałbym teraz wysłuchanie też takiego króciutkiego urywku z telewizyjnego materiału, który został przygotowany na tę okazję i był odtworzony i zmontowany. To jest rozmowa Miszustina z, z Kadyrowem i niech Państwo zwrócą uwagę jaki to jest profil. On mi troszeczkę przypomina, tutaj z Marcinem wymienialiśmy się linkami, wymieniamy się czasami linkami różnymi, takie działania, które w kraju usuryjskim prowadzi deputowany Witalina Liwkin, czyli postać, która zyskuje sobie coraz szersze gremia YouTubeowych fanów, no bo jest pewnego rodzaju pastiszem takiego języka właśnie, takiego budowania atmosfery, która jest po prostu nierealna, fałszywa. Posłuchajmy krótko Mistrz Justyna i Kadyrowa i na jeszcze jedną rzecz bym tutaj chciał zwrócić uwagę. Na dzisiejszy dzień w Ciecieńskiej republice, bardzo serdecznie rozwija się i medycyna, i obrazowanie, i nauka. I chcę Was powtarzać и спросить, как дела
1: обстоят с экономического экономического развития. Несмотря на пандемию, нам удалось сохранить положительную динамику. Однако у нас есть, как всегда, ряд вопросов, которые нуждаются именно ваше личное внимание и требуют вашей помощи. Нам приятно, что вы решили ознакомиться с задачами здесь на месте и обсудить их напрямую с нами. Правительство приняло
0: решение в соответствии со всеми расчетами, которые мы делали. Выделение Чеченской Республики средств на обеспечение бюджетной сбалансированности в размере 3,75 миллиарда рублей. И мы поддержим все программы, которые здесь есть. Ramzan Kadyrow tutaj zwraca być może przez jakąś pomyłkę językową, a może to właśnie w jego duszy leżało. On powiedział, że liczny, liczny właśnie osobista obecność premiera jest czasami potrzebna, tak jakby rzeczywiście tutaj dla Kadyrowa też to było istotne albo raczej dla Moskwy było istotne, żeby cały czas przypominać, że to jest część Federacji Rosyjskiej, a ja doskonale wiemy, mówiliśmy o tym już nieraz, że no jest to region, jest to przestrzeń rzeczywiście z całym spektrum różnego rodzaju problemów, które no tak bardzo prosto się nie dają zidentyfikować w kilkudziesięciogodzinnej wizycie premiera Rosji, nawet jeśli przewiezie go po stolicy Republiki, sam jej Szef, bo taka sytuacja też miała miejsce w, podczas tego pobytu w groznym Michała Miszustina. No i mamy jeszcze jeden materiał, który zwraca moją uwagę z ubiegły, w ubiegłym tygodniu. To jest, drodzy państwo, drogi Marcinie, świat kultury. Tutaj dwa wydarzenia właściwie są ciekawe. Jedno trwa, a jedno zostało sfinalizowane w ubiegłym tygodniu. Zacznę od tego, które uzyskało swój swój finał i tak bardzo oględnie to opiszę, skomentuję. Mam na myśli bowiem główną nagrodę teatralną Rosji za ubiegły rok. To jest nagroda Zalataja Maska, czyli Złota Maska dla najlepszych twórców teatru. Można by powiedzieć, patrząc na witrynę internetową tego przedsięwzięcia, goldenmask.ru, też zabawne, że angielska nazwa w adresie internetowym nagrody, Złota Maska 2021. Tutaj mamy właściwie w pełni upaństwowionych sponsorów i tych, którzy organizują tą najbardziej prestiżową rosyjską nagrodę teatralną. Specjaliści i ci, którzy najbliżej tego wątku teatralnego stoją, czyli na przykład takie czasopismo o teatrie.info, to jest, to jest bardzo taka sprofesjonalizowana witryna, żurnoła, teatr. no Mówią o tym, że w tym roku wyjątkowo szczodrze obdarowani zostali nagrodami twórcy teatralni z rosyjskiej prowincji. Nie tylko Moskwa i Petersburg, w tradycyjny sposób zawsze przecież liderzy, ale także teatry z Archangielska, z mniejszych miejscowości, z Jużno sachalińska także z Nowosybirska, kilka dużych nagród powędrowało rzeczywiście w regiony, tak zwane regiony Rosji, więc to bardzo interesujące, bowiem świadczy o tym, że wydaje się jednak, że państwo rosyjskie próbuje też w ten sposób stymulować ten proces, a mamy do czynienia z takim sezonem bardzo trudnym, bo to jest sezon... Pewnie przejdzie on do historii jako sezon covidowy i będziemy go w ten sposób wspominali z ograniczonymi dostępami do sztuk teatralnych, z masą przedstawień online. Więc bardzo ciekawa kwestia. Złota Maska została sfinalizowana w ubiegłym tygodniu. Laureaci zostali wyznaczeni. Polecam Państwu przyjrzenie się tym, tym właśnie teatrom, tym twórcom. Jest jeszcze jeden trwający do teraz Przedsięwzięcie, trwające do teraz przedsięwzięcie. Do 29 kwietnia jeszcze w Moskwie będzie odbywał się Maskowski międzynarodowy Kinofestiwal. Też festiwal z wielką tradycją, 43. już jego edycja. I to jest festiwal filmowy, który no też powinien w jakimś sensie korespondować z. z bieżącymi potrzebami społecznymi w jakimś sensie i mógłby być faktycznie wpisany w jakiegoś rodzaju polityczną agendę. I tutaj też dostrzegam pewnego rodzaju takie rozszczelnienie. W wielu tutaj programowych ofertach jest naprawdę bardzo szeroki i bardzo interesujący repertuar, naprawdę z całego świata. Mamy także reprezentację z Polski tutaj na tym festiwalu. Tutaj, jeśli Państwo by zerknęli do konkursu, do konkursowej reprezentacji krótkiego metrażu, to pani Milen Dudkowski, film z Polski, 24, 24-minutowy film Bohater, Gieruj po rosyjsku, The Hero po angielsku jest pokazywany. No i oczywiście też jest związany z tym festiwalem mały skandal. Znów podobny, mówiliśmy o tym. Jakiś czas temu, w przypadku Art Dog Festu. Ten festiwal nie pokazał dramatu krótkometrażowego Fanaty, czyli Kibice, który znów dotyka kwestii homoseksualizmu. Organizatorzy czy też komentatorzy organizatorzy raczej się nie wypowiadali w tej sprawie zbyt obszernie, ale komentatorzy twierdzą, że to jest taka cenzura prewencyjna, zbyt kontrowersyjny temat, zbyt daleko idące, idąca perspektywa, która nie zostałaby przychylnie przyjęta. No i paradoks, a może nie paradoks, ale no sponsorowany właściwie przez państwo festiwal, sam się musi chronić przed tym, że państwem, przed jakimś niezadowoleniem społecznym i ściąga w sumie bez uzasadnienia film, który, który w jakimś sensie opisuje czy też opowiada Kwestie tak zwanej, jak się to mawia w Rosji, nietradycyjnej orientacji seksualnej.
1: Tutaj przy okazji chciałem zwrócić uwagę na to, że sytuacja w Rosji, jeśli chodzi o otwarcie tego typu instytucji, jak teatry, wygląda. Trochę bym powiedział liberalniej niż u nas, to znaczy na przykład teatry widzę, że są otwarte, przy czym oczywiście 50% miejsc ma być pusta, także jest dostępność do takiej kultury jak najbardziej w tej chwili i to się zapewne wiąże z tym, że faktycznie jeśli popatrzymy na te statystyki oficjalne, to liczba zarażeń jest dość niewysoka, 8800 nowych przypadków koronawirusa w ciągu ostatniej doby, więc to jest, ja sobie popatrzę na szybko, jak to wygląda w porównaniu do Polski, bo oczywiście mówimy o kraju, który ma ponad 140 milionów mieszkańców. No my mamy w tej chwili nowych o tylko 3000 zakażeń, to 3,5 tysiąca. Bardzo niewiele ostatnio, jeszcze nie tak dawno byliśmy przyzwyczajeni do liczb idących na poziomie 30 tysięcy, także w tej chwili trochę mniej niż w Rosji, ale jeszcze niedawno mieliśmy tych zakażeń sporo więcej. Pytanie oczywiście zawsze brzmi o wiarygodność jednej i drugiej statystyki, bo to zawsze wynika także z faktu na przykład samej liczby wykonanych testów, w związku z czym nie mamy tutaj pełnego obrazu. Jednak warto powiedzieć, że właśnie jeśli by Państwo na przykład odwiedzili w tej chwili Rosję, to do teatru można by pójść co oczywiście jest dużą przyjemnością bo Rosja z teatru jest znana i to od dosyć dawna i mam trochę wrażenie, że tam faktycznie co pokazują też te złote maski ten teatr jest trochę ma lepszą pozycję chyba jeszcze niż w Polsce nie wiem czy się ze mną zgodzisz ale wydaje mi się, że faktycznie tamta kultura teatru wciąż żyje
0: wydaje mi się rzeczywiście że pewnie Większa troska ze strony nawet oficjalnych instytucji jest tutaj nakierowana na na podtrzymanie wysokiej rangi tego, tego działu kultury, jakim jest teatr. I rzeczywiście w ostatnich latach potężna fala nowych twórców, bardzo niezależnych, eksperymentujących nawet w tych, powiedzmy sobie jednak szczerze, dosyć czasami niesprzyjających warunkach społeczno-politycznych, bo mowa jest tutaj cały czas o jakiegoś rodzaju autocenzurze, ale oni znajdują i formę przekazu i jakość jest rzeczywiście bardzo, bardzo interesująca. No a rzeczywiście to, że w Rosji wciąż udało się pewnie z różnych względów, o czym jeszcze przyjdzie nam pewnie dyskutować wiele razy, podtrzymać możliwość dostępu do do teatrów nawet kosztem tego, że połowa miejsc jest tylko na widowniach obsadzanych, ale jakże to ważne jest, prawda? jakże wiele teatrów polskich byłoby dzisiaj szczęśliwych, jeśli to byłoby chociaż możliwe. Więc ranga też tego festiwalu faktycznie jest niezwykle istotna i poza wszystkim oczywiście klasyka teatralna rosyjska, dramaturgii rosyjskiej broni się cały czas na całym świecie. Chyba ostatnio nawet widziałem, że po raz kolejny na deskach teatru Bagatela w Krakowie będzie wystawiany rewizor, więc no, to są rzeczy, które szybko się nie gubią w, w bieżączce. Dlatego warto je cały czas kultywować. Na pewno Rosjanie o tym doskonale wiedzą. A jeśli tylko Państwo, nasi słuchacze będą mogli gdzieś zobaczyć jakikolwiek spektakl rosyjski online, a jest to oczywiście też możliwe, są już teraz nawet specjalne wyszukiwarki, które to podpowiadają i nawet harmonogram taki układają jakaś część nawet przedstawienie jest bezpłatnych. No To są rzeczy nawet przez za pośrednictwem internetu obejrzane, no, niezapomniane, niezapomniane wrażenia zostawiają, więc bardzo serdecznie polecamy. Przejdźmy teraz Marcinie do wybranych przez Ciebie wątków z ubiegłego tygodnia.
1: Na pierwszy ogień tutaj już raz mówiliśmy dzisiaj o sytuacji covidowej, więc ja zacznę od mera Moskwy, Siergieja Sabianina, który zapowiedział bardzo ciekawy program. Otóż jest to, wyobraźcie sobie Państwo, program motywacyjny, który ma zachęcić ludzi do szczepień na koronawirusa. Mnie osobiście, to jest oczywiście tylko moje prywatne zdanie, wydaje się, że możliwość uniknięcia choroby, która może okazać się śmiertelne lub też może prowadzić do powikłań różnego typu, jest już wystarczającą motywacją, żeby faktycznie poddać się krótkiej procedurze medycznej, jednak okazuje się, że nie jest to w dzisiejszym świecie takie oczywiste. Siergiej Sabianin zapowiedział, że seniorzy, czyli tutaj to jest konkretnie osoby po 60. roku życia, które posiadają moskiewskie obowiązkowe ubezpieczenie medyczne, czyli możemy założyć, że chodzi po prostu o obywateli Moskwy, ludzi, którzy są tam legalnie zameldowani, mogą liczyć na nagrodę za to, że się zdecydują zaszczepić. Nagroda będzie miała postać karty podarunkowej lub kodu promocyjnego opiewającego na tysiąc, tam zostało użyte słowo punkty, jednak wytłumaczone od razu, że każdy taki punkt oznacza jednego rubla, więc to nie jest takie. więc Myślę, że te punkty możemy pominąć. 1000 rubli to jest około 50 zł. I te 50 zł, w formie tak jak mówiłem, karty podarunkowej lub kodu promocyjnego, seniorzy będą mogli wykorzystać w aptekach, kawiarniach i sklepach. Podejrzewam, że będą to wybrane punkty, które biorą udział w takiej akcji. I co ciekawe, Siergiej Sabianin poinformował, że pieniądze, które miały posłużyć na stworzenie takiego programu, zostały pozyskane od przedsiębiorców, a nie z budżetów miejskich, czy też federalnych. Poinformował on także, że z tego programu będą mogli skorzystać ci z seniorów, którzy już zdążyli się zaszczepić przed wprowadzeniem tego atrakcyjnego programu. Faktycznie no 50 zł do wykorzystania w sklepie spożywczym to nie jest jakaś kwota, którą byśmy pogardzili, zwłaszcza, że znowu 1000 rubli. To jest w porównaniu do rosyjskich emerytur, powiedzmy te 8-10% takiej niskiej emerytury dla części z tych ludzi to może być kwota, która będzie miała jakieś znaczenie. Natomiast jest to kolejne potwierdzenie tego, o czym już jak mi się wydaje kiedyś mówiliśmy, to znaczy tego, że Rosjanie nie chcą się szczepić. Nie jest to też sytuacja w pełni odosobniona w tym sensie, że w wielu krajach świata, w tym także w Polsce jest grupa ludzi, którzy tych szczepień odmawiają, czy to obawiając się tego, że te szczepionki powstały w szybkim tempie, czy też z drugiej strony tego, że boją się szczepionek jako takich. Choć trzeba przyznać, że szczepionki są jednym z tych środków medycznych, które okazały się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci bardzo skutecznym środkiem. Z drugiej strony oczywiście można zrozumieć, że tutaj mieliśmy do czynienia z szybką produkcją tych szczepionek faktycznie. To oczywiście wynika z wielu przyczyn. Nie jest to audycja oczywiście medyczna i o szczepionkach, ale warto tutaj też powiedzieć, że jednak w tym wypadku produkcja tych szczepionek odbywała się w zupełnie innych warunkach niż normalnie w warunkach gigantycznego wsparcia finansowego, ogromnej motywacji, równoległych badań, wielu różnych ośrodków przy przyspieszonych procedurach, to znaczy tam, gdzie normalnie miesiącami zbiera się chętnych na testy. Tutaj tych chętnych nie brakowało. Nie było tej biurokratycznych problemów z przepchnięciem szczepionki, a nawet w przypadku szczepionki rosyjskiej tutaj w ogóle dopuszczono ją na wcześniejszym etapie do podawania pacjentom niż to zazwyczaj się robi. Jeszcze na tym etapie, gdzie testuje się na ochotnikach. Już Rosjanie podawali tę szczepionkę, że tak to ujmę zwykłym ludziom. Więc ten pośpiech faktycznie może niepokoić, jednak z drugiej strony też wielu specjalistów podkreśla, że to jest swojego rodzaju test zaufania dla państwa i jak widać tutaj władze rosyjskie spodziewają się, że ten test łatwiej będzie im zdać, jeśli będzie się z tym wiązała dla obywatela jakaś finansowa gratyfikacja.
0: To jest to, o czym rozmawialiśmy też w Polsce, dobrze to pamiętam, kiedy miał ruszyć w ogóle program szczepień także europejski i była taka dyskusja, ona się troszeczkę przez polskie media również przetoczyła, jak zachęcać w ogóle sceptycznie nastawionych do kwestii szczepień przeciwko, w ogóle szczepień, a już tym bardziej przeciwko COVID-19 os- osób, jak ich zachęcać. I były takie rozmowy, czy by czasami nie, roz, nie wprowadzić takiego strategicznego rozwiązania, które byłoby bez, bezpie- rozwiązaniem strategicznego bezpieczeństwa, czyli zamiast kupować broń na przykład, zapłacić ludziom za to, że pójdą się zaszczepić, tak żeby oni mieli wyraźną korzyść finansową również. Jak są, jak się wahają, jak wątpią, żeby jednak skorzystali z tego jakoś w, w formie finansowego benefitu. Wielu komentatorów wówczas wskazywało tutaj na no moralnie niezasadne rozwiązanie tego typu, a mer sobie, no, bardzo proszę, jeśli masz powyżej 60 lat, i jeśli uznasz, że idziesz się zaszczepić, to my teraz, bo rozumiem, że chodzi teraz o tych ludzi, którzy właśnie zwlekali, wahali się w związku z tym, czy w ogóle podjąć tą kwestię szczepienia i teraz no bardzo proszę w stolicy, a przypomnijmy, że to jest miasto największe w Europie po prostu i w tym w tej części świata, to jest ponad dobrych, ponad 10 milionów mieszkańców, z czego znaczna już część, przecież to są seniorzy no i trzeba będzie im w pewien sposób teraz za to zapłacić, albo jest to po prostu jakiś rodzaj, no na razie wrzuconej takiej w przestrzeń publiczną, takiego balonu próbnego jaka będzie reakcja. Ja bym chciał się skupić jednak na tym Marcinie, o czym powiedziałeś, bo To jest w zasadzie tutaj klucz do do zrozumienia tej sprawy. Niechęć albo sceptycyzm wobec szczepień w ogóle. I to jest paradoks rosyjski. Rzeczywiście w sierpniu ubiegłego roku świat obiegła informacja, że oto Rosjanie wprowadzają sputnika V czy piąty. Już teraz trudno dokładnie ocenić, jak należy mówić o, o tej szczepionce rosyjskiej, która jest skuteczna. I okazuje się, że obywatele tego potężnego kraju po prostu nie są w stanie zaufać prawdopodobnie władzom Rosji, która tak dużo zainwestowała pieniędzy w to, żeby ta szczepionka w ogóle się na świecie pokazała, zresztą promowane to jest również przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, przez samego Żyrynowskiego, o którym dzisiaj wspomniałem, że samoloty lądują, wszyscy czekają i klaskają na sputnika piątego, aż on gdzieś tam w odległych krajach świata również zostanie dowieziony. Jeden z komentatorów, na co zwraca uwagę bardzo interesującą kwestię, Andrzej Malgin. Czytałem jego wpis, taki obszerny, taki esej na portalu Radia Swoboda, on stwierdza, to jest publicysta, komentator, krytyk literacki też, on stwierdza, że prawdopodobnie kwestia programu szczepień w Rosji poddała się rykoszetem propagandzie antyszczepionkowej, która prowadzona jest w mediach rosyjskich przeciwko, nazwijmy je tak szeroko, zachodnim szczepionkom AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson, Media rosyjskie nasączają świadomość obywateli, którzy z nich korzystają no, negatywnymi, ubocznymi skutkami, które pochodzą um, jakoby przede wszystkim od tych um, preparatów i zdaniem komentatora no, po prostu dla sporej grupy e, niezaszczepionych Rosjan współcześnie to już nie ma większego znaczenia, czy chodzi o Pfizer, czy o o Sputnika. Jest to szczepionka, jest to preparat, który jest wprowadzany do organizmu w w, w drodze zupełnie zewnętrznych, jakichś ich zdaniem manipulacji. No i tu już jest osłabiony wątek właśnie tego zaufania. A A jeszcze przy tym wszystkim słabe zaufanie do własnego państwa potęguje ten efekt niechęci. No i program szczepień po prostu no, kuleje w Rosji i tyle.
1: Jeśli dodamy jeszcze do tego te liczby z twojego newsa o dziesiątkach tysięcy rocznie opuszczających Rosję naukowców i jeszcze dodamy do tego to, o czym mówiliśmy też niedawno, czyli o zakazie działalności oświatowej, a raczej o tym, że państwo będzie kontrolować tę działalność, to się może okazać, że faktycznie tego typu postawy negacjonistyczne będą coraz silniejsze, bo nie będzie komu y, zwyczajnie promować naukowego podejścia do rzeczywistości, a jeśli nawet te osoby będą, no to będą się bały różnego rodzaju zakazów i obostrzeń, które im nie będą pozwalały takiej działalności prowadzić. I niestety tego typu kwestie, jak właśnie ruchy antyszczepionkowe czy też na przykład ludzie wierzący w płaskość ziemi, no to jest jakiś tam wynik braku dostępu do wiedzy naukowej przekazywanej też w wygodny i łatwy sposób. To jest też ciężka praca, żeby ludzi zwyczajnie wyedukować, zaciekawić tymi tematami, a tak jak przypominam, tych ludzi w Rosji, którzy mieliby takie możliwości, z tego co czytaliśmy, jest coraz mniej każdego roku.
0: No właśnie, a można powiedzieć, że efekt uboczny antyzachodniej propagandy, no to jest brak popularności Sputnika V, Sputnika piątego, który jest najszerzej dostępną szczepionką antykowidową w Rosji, bo Kowiwak i, i, i ten trzeci produkt, który jest już zatwierdzony w Rosji, no nie mogą być masowo produkowane, więc no. To jest właściwie ten poszczepienny efekt propagandy, po prostu manipulacji przede wszystkim, która niestety rykoszetem trafia również w rodzimy produkt. Niestety, taka taka chyba tutaj rzeczywiście jest prawna diagnoza.
1: Niestety tak. A teraz z gabinetu lekarskiego chciałbym Państwa zabrać na ulicę i chciałem pokazać, bo w portalu Izvestia pojawił się ciekawy długi materiał o hulajnogach elektrycznych i tak naprawdę to, co on nam mówi, to to i to, co ja bym chciał pokazać Państwu, to to, że Rosja pod tym względem jest do nas bardzo podobna. W tym sensie, że tam się dzieje dokładnie to samo, co na naszych ulicach, czyli chaos. Chaos wynikający z tego, że w ostatnich latach Producenci nauczyli się wytwarzać dużo nowych, ciekawych pojazdów, między innymi właśnie hulajnogi elektryczne, ale też elektryczne monocykle, elektryczne rowery, całą masę różnego typu pojazdów. I tutaj pojawia się pierwsza kwestia, czyli taka zbiorcza nazwa dla tego typu urządzeń, która funkcjonuje w Rosji. Ja ją odkryłem, prawdę mówiąc, dla siebie w tym artykule. To jest SIM, czyli Sredztwa Indywidualnej Mobilności, Czyli środki mobilności indywidualnej byśmy przetłumaczyli. Bardzo zgrabna nazwa, zresztą Rosjanie uwielbiają tego typu skrótowce. Na przykład u nich się nie mówi o mediach, my tutaj nie omawiamy mediów, tylko SMI, średstwa masowej informacji, środki informacji masowej. To jest też fajna rzecz, którą warto wiedzieć, jeśli Państwo interesują Rosją. I tak samo jak w wielu krajach świata rośnie liczba wypadków z z udziałem tego typu pojazdów. Przede wszystkim tutaj podają, że są to faktycznie hulajnogi elektryczne. W roku 2020 w Moskwie wzrosła liczba takich wypadków o 66%, przy czym podana tutaj liczba w 2020 roku 156 takich wypadków wydaje się bardzo niewielka wciąż jak na tak duże miasto, chociaż z drugiej strony możemy też podejrzewać, że wiele takich drobnych zdarzeń po prostu zwyczajnie nie jest ujmowana w statystyce, po czemu miałaby być, jeśli ktoś po prostu się przewróci, po prostu się otrze. Takich rzeczy, wiadomo, nie zgłasza się. Wiemy natomiast, że ta popularność tych, tego typu środków transportu robi się naprawdę duża. Padły tutaj cyfry dotyczące pierwszego tygodnia Pierwszego tygodnia, w którym w Rosji w Moskwie ruszył w tym roku wynajem hulajnóg elektrycznych, czyli w dniach od 4 do 11 kwietnia bieżącego roku mieszkańcy Moskwy odbyli około 60 tysięcy takich przejażdżek na tych wypożyczanych hulajnogach, przy czym dodatkowo oczywiście mamy też jakąś liczbę ludzi, którzy takie pojazdy posiadają na własnych, nie muszą ich wynajmować. Zresztą sam posiadam coś takiego, całkiem jest to wygodne, choć prawdę mówiąc wolałbym jednak ostatecznie rower. Mniejsza z tym. Dodatkową kwestią, która nas zbliża jest też swojego rodzaju chaos prawny, ponieważ w Rosji do tej pory nie, nie ma przepisów, które by regulowały tego typu sposób przemieszczania się po miastach, co oczywiście prowadzi do różnych dziwnych sytuacji, no bo nie do końca wiadomo chociażby, czy taka hulajnoga powinna jeździć po chodniku jezdni, czy też po jakichś ścieżkach rowerowych. Natomiast oczywiście pojawiają się już pomysły na to, w jaki sposób ten prawny chaos uregulować. Jeden z takich projektów na przykład zakładał ograniczenie maksymalnej prędkości pojazdów tego typu do 25 km na jezdni i wymuszenie na ludziach prowadzących tego typu pojazdach dopasowanie się z prędkością do pieszego podczas poruszania się po chodniku. W w tym konkretnym projekcie ustawy też zakładano zakaz zabierania pasażerów na pokład takiej na przykład hulajnogi, oczywiście w przypadku tych mniejszych pojazdów, na przykład takich monocyklów, to w ogóle nie wchodzi w grę, ale to także byłoby zakazane. Jednak jak dowiedziały się izwiezdnia od specjalistów, którzy biorą udział w konsultacjach tych przepisów, nie wygląda na to, jakby miało się udać jeszcze w tym roku do lata tego roku, kiedy wiadomo, że takich przejazdów będzie najwięcej, żeby udało się faktycznie tę sprawę uregulować. I tutaj izwiastia piszą, że największym problemem dla rosyjskiego prawodawcy kolektywnego jest ustalenie, kim w prawie miałby być kierujący takim pojazdem, takim sim czy miałby być traktowany jako pieszy, czy miałby być traktowany jako kierowca, tak jak kierowca, samochodu czy motocykla. I wygląda na to, że Rosjanie, tak jak mówię, nie doczekają się w tym sezonie konkretnych przepisów, co prawdopodobnie będzie oznaczało, że znowu takich wypadków może przybyć, bo skoro rośnie popularność dalej nie wiadomo do końca, którędy jeździć, jak jeździć, z jaką prędkością, to może się tak wydarzyć, choć z drugiej strony także Zwracana jest uwaga na to, że tego typu ograniczenia prędkości mogą skończyć się tym, że zakwitnie rynek nielegalnych przeróbek tego typu pojazdów, no bo jeśli one będą sprzedawane z software'ową blokadą maksymalnej prędkości, to może się okazać, że znajdą się chętni na to, żeby taką blokadę usuwać, wgrywać nowe, nowe oprogramowanie, co według przeciwników takiego rozwiązania może stanowić kolejną, kolejną przyczynę wypadków, ale jak Państwo widzą, przede wszystkim chodzi mi o to, że faktycznie Rosja idzie noga w nogę z, z naszymi nowoczesnymi czasami pod tym konkretnym względem i tak samo jak u nas zaczyna się tam roić od ludzi poruszających się na różnych egzotycznych elektrycznych pojazdach i przy okazji wpadających w różnego rodzaju kłopoty i wypadki na tych pojazdach.
0: To jest, drodzy Państwo, oczywiście Rosja wielkich miast, albo dwóch wielkich miast, albo trzech wielkich miast. Rzeczywiście, ja bym nawet powiedział, że w tej kwestii już są nieco dalej nasi sąsiedzi z Federacji Rosyjskiej. Łatwo to sobie wygooglić, jak gaweriat w Rosji. Nie ma słowa na jandeksowanie, chyba, prawda? Ja nie słyszałem, Marcin, może mnie jakoś naprowadzić. Nie, nie słyszałem, żeby spotkać. No właśnie. Więc jednak, gug- a gu- googlić jest. I Jak sobie tak poszukamy, dobrze poszperamy. Żałujemy oczywiście, że nie możemy z Rosji dla państwa przygotowywać naszych spotkań z prasą rosyjską, a może nadejdzie taki moment. No więc jeśli Państwo dobrze pogrzebią, poszukają w sieci, na przykład na witrynie transport.mos.ru, czyli na witrynie internetowej publicznego transportu moskiewskiego, dołożony jest element kicksharingu sharing z języka angielskiego oczywiście, mamy car sharingowe już aplikacje i firmy, a kick sharing to jest oczywiście skrót od kick scootera, czyli wynajmowanie hulajnóg elektrycznych, samokat po rosyjsku, elektrosamokat i rzeczywiście tutaj Marcin jako specjalista, to znaczy jako użytkownik, może nie specjalista mógłby pewnie więcej powiedzieć, jak to dobrze wpływa na komunikowanie się, czy też na przemieszczanie się po wielkich ośrodkach miejskich. W Moskwie objętych kartą, bo to jest bardzo ciekawe, kartą moskowskiego, moskiewskiego transportu, czyli taką, którą można właściwie wykorzystać i w metrze, i w trolejbusach, i w tramwajach, i we wszystkich środkach komunikacji miejskiej. Są objęte także właśnie te kicksharingowe stanowiska właściwie oraz rowerowe, one są wprowadzane właściwie do tego systemu. Tych firm z aplikacjami, które dają w ofercie właśnie na kartę możliwość skorzystania z tego środka transportu jest już kilka, kilka niemałych i one się chwalą też na witrynie internetowej Most Transportu liczbą użytkowników i ilością sprzętu. Na przykład największa z nich łóż, ma 3000 pojazdów pod swoim, w swoim garażu, w swoich zasobach, Karusel ma tysiąc egzemplarzy, Urent, Samokat Sharing po tysiącu i są jeszcze pomniejsze firmy, które dają do dyspozycji właśnie te pojazdy i może dla Państwa zaspokojenia, Państwa ciekawości, ja taką właśnie miałem przed momentem tutaj i i, i zaspokoiłem ją jak najszybciej, minuta korzystania z, oczywiście już po, wszystkich procedurach związanych z wejściem przez aplikację, to minuta korzystania z takiej przejażdżki to jest 5 rubli, więc około 25 groszy. Czy to dużo, czy mało, to trudno powiedzieć, bo odległości w Moskwie, przynajmniej o niej teraz mówimy, są potężne, no ale już sama ilość sprzętu robi wrażenie, bo jeśli dodamy wszystkie te właśnie nogi do siebie. To jest kilka tysięcy egzemplarzy rozproszonych po całej stolicy Rosji i myślę, że jest o czym dyskutować Marcinie, jeśli chodzi o regulacje prawne w tym kontekście.
1: Zdecydowanie jest. To nie są proste rzeczy, przy czym z drugiej strony wydaje mi się, że być może jakaś forma ustaleń przejściowych byłaby lepsza niż kompletny brak ustaleń jakichkolwiek. Natomiast jeszcze wspomniałeś, że tego typu usługi i tego typu pojazdy to jest w rzeczywistości dużych rosyjskich miast i faktycznie zdecydowanie na pewno tak właśnie jest. Natomiast też sobie chciałem popatrzeć, czy w mniejszych miejscowościach coś takiego istnieje. Oczywiście nie w tych całkiem małych, ale na przykład znalazłem tego typu usługę wypożyczania na minuty z astrachania. Też kosztuje 5 rubli za minutę, także cena podobna jak jak w Moskwie. Przy czym to wygląda raczej podobnie jak to, co znalazłem w Kałudze, bardziej jako wypożyczalnie, które po prostu znajduje się w jednym konkretnym miejscu. Możemy przyjść, pożyczyć, pojeździć, a nie jak system taki, jak znamy z choćby polskich miast, w którym można takie wypożyczyć stojące, luźno hulajnogi Stojące na ulicach, które każdy może odłożyć, gdzie chce, wziąć, skąd chce. Więc na pewno... Tutaj jeśli chodzi o Astrahań, od razu ci wyjdę w słowo. To jest miasto,
0: które ma około pół miliona mieszkańców, jeśli dobrze to zweryfikowałem z ostatnich danych. A to by oznaczało, że yy, yy, największa yy, moskiewska firma yy, dająca yy, pod wynajem hulajnogi obsłużyłaby całe to miasto. To jest skala do porównania.
1: Tak, dokładnie. Ta, ta przepaść pomiędzy Moskwą a całą resztą jest potężna. Przejdźmy może jednak teraz znowu, jakby z gabinetów na ulicę, to z ulicy do takiej uroczystej sali federalnego zgromadzenia. Na manesz, na manesz. Dokładnie, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, czym jest manaż z Moskwy i czym jest zgromadzenie federalne. Zgromadzenie federalne to są po prostu obie izby rosyjskiego parlamentu i przed nimi co roku występuje prezydent Rosji. Tak się składa, że co roku jest to Władimir Putin, że sobie pozwolę na taki dowcip. Nie, co roku od roku 2000. Tak, no i jeszcze, jeszcze z krótką przerwą oczywiście. Był, była tam krótka przerwa, żeby sobie Władimir Władimirowicz odetchnął. Niemniej jednak Kamersand wziął tutaj dwa takie wystąpienia do porównania. I pierwsze to jest... To pierwsze z roku 2000, które było pierwszym wystąpieniem Władimira Putina. I to ostatnie najświeższe, bo nie wiemy, czy będzie faktycznie ostatnim z roku 2021 i sobie porównał różne cytaty i faktycznie tutaj w ogóle zanim jeszcze przejdę do tych konkretów, to chciałem powiedzieć, że to jest ciekawe. Ja ostatnio miałem takie przemyślenie, które jest dość, bym powiedział, dla mnie czymś nowym. Przemyślenie polega na tym, że Władimir Putin u władzy trzyma się w dużej mierze dzięki odpowiedniemu wizerunkowi przekazowi medialnemu i ten przekaz medialny w dużej mierze opiera się na tym, że nie chcemy powrotu do lat 90. że te lata 90. są demonizowane, że Władimir Putin jest kierowany na człowieka, który wyrwał Rosję z tego złego czasu. Natomiast ja ostatnio pomyślałem sobie, że przecież Władimir Putin został namaszczony na prezydenta przez Borysa Jelcyna, który był chodzącym, żywym symbolem tamtych czasów i on wygrał pierwsze wybory po tym, jak właśnie Borys Jelcyn powiedział to jest mój człowiek i on gwarantuje, że moja linia de facto zostanie zachowana i ludzie go wybrali. To trochę dało mi do myślenia, Na ile faktycznie te lata 90., końcówka tych lat 90., na ile one były tak bardzo dla Rosjan złe, na ile to zostało trochę wyolbrzymione w obecnym przekazie medialnym, skoro ludzie wybrali człowieka, który gwarantował ten dalszy dalszy ciąg tego kierunku, który już trwał. Natomiast wrócę już teraz do porównania tych, tych dwóch wystąpień I na przykład w roku 2000, jeśli chodzi o cele, Władimir Putin miał zwracać uwagę na taki aspekt, tak, tak mówił, że trzeba nauczyć się wykorzystywać instrumenty państwa dla zabezpieczenia wolności, wolności osobistej, wolności przedsiębiorców, wolności rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. W roku 2021 w podobnym fragmencie tutaj komersant przytacza, że jako te cele zostało określone ochrona praw dzieci, ochrona praw rodzin. Jeśli chodzi o wartości w roku 2000, Władimir Putin mówił, że demokratyczny ład państwa, otwartość nowej Rosji na świat nie przeszkadzają jej samodzielności i patriotyzmowi. Nie przeszkadzają Rosji znajdować własnych odpowiedzi na pytania o duchowość i moralność. A w roku 2021 usłyszeliśmy, że dziś na pierwszy plan wychodzi rodzina, przyjaźń, wzajemna pomoc, miłosierdzie i wspólnota. Duchowe i moralne wartości, o których w szeregu krajów już zapomniano, a które nas uczyniły silniejszymi. silniejszymi. Przy tych wartościach zawsze będziemy stać i będziemy ich bronić, mówił prezydent Putin. W roku 2000 mówił także, że Rosja będzie krajem silnym, ale nie przeciwko innym silnym krajom, a razem z nimi. W roku 2021 z kolei powiedział, że naprawdę chcemy mieć dobre relacje ze wszystkimi członkami międzynarodowej społeczności. Powiedział. Naprawdę nie chcemy palić mostów, ale jeśli ktoś przyjmuje nasze dobre intencje za obojętność albo słabość i zamierza ostatecznie spalić albo wysadzić te mosty, powinien wiedzieć, że odpowiedź Rosji będzie asymetryczna, szybka i stanowcza. W roku 2000 znowu cofamy się o te 20 lat Władimir Putin mówił, że ważnym kierunkiem polityki zagranicznej powinno stać się sprzyjanie obiektywnemu postrzeganiu Rosji. Wiarygodna informacja o wydarzeniach w naszym kraju. Mówił to obecnie sprawa i reputacji i bezpieczeństwa narodowego. Tutaj warto powiedzieć, że w dużej mierze to się odnosiło do sytuacji związanej z Czeczenią, z drugą wojną czeczeńską, która wtedy była w Rosji istotnym tematem. W roku 2021, jeśli chodzi o właśnie pozycję na świecie, Władimir Putin powiedział, że jako lider w tworzeniu bojowych systemów nowego pokolenia Rosja powinna jeszcze raz stanowczo zaproponować partnerom omówienie spraw związanych z uzbrojeniem strategicznym i zabezpieczeniem globalnej stabilności. Jeśli chodzi o wewnętrzną politykę z kolei, komersant podkreśla, że Władimir Putin 20 lat temu już ponad mówił, że silna władza jest zainteresowana posiadaniem silnych rywali. Tylko w warunkach politycznej konkurencji możliwy jest poważny dialog o rozwoju państwa. A z kolei w tym roku usłyszeliśmy z ust prezydenta, że chce on podziękować za wszystkie konstruktywne, społeczne siły kraju, za patriotyczne nastawienie, To wspólnie pozwoliło nam razem, mówił, zabezpieczyć stabilność państwa i politycznego systemu Rosji. To ważne zawsze, ale zwłaszcza w czasie przygotowań do wyborów. Tutaj oczywiście tych cytatów było jeszcze trochę, ale nie chcę też Państwa zanudzać. Myślę, że to, co przeczytałem, wystarczy, żeby faktycznie zauważyć, oczywiście w oparciu o te cytaty wybrane przez Kamirsanta, prawda? Tutaj też podkreślmy to. Ale można zauważyć duże zmiany w retoryce prezydenta, który 20 lat temu wydawał się politykiem demokratycznym, otwartym, sprzyjającym tej międzynarodowej współpracy. Te słowa, zwłaszcza ostatni cytat. Silna władza jest zainteresowana posiadaniem silnych rywali. Tylko w warunkach politycznej konkurencji możliwy jest poważny dialog o rozwoju państwa w kontekście zeszłorocznej próby otrucia opozycyjnego polityka w kontekście rozpędzania różnego typu protestów, wieców politycznych, wprowadzania prawa o działalności agentów zagranicznych w kontekście tego, co mówiłeś dzisiaj o nagrodzeniu Żyrinowskiego, który jest od wielu lat elementem tak zwanej systemowej opozycji, który... Udaje opozycja, ale tak naprawdę jest elementem tego systemu wierno poddańczym obecnej władzy. To wszystko sprawia, że te słowa sprzed 20 lat wydają się pochodzić z ust kogoś zupełnie innego niż dzisiejszy Władimir Putin. I każe nam to się zastanowić nad tym, co się zmieniło przez te 20 lat i które, które cytaty były tak naprawdę szczere. Może oba. Tylko co się po drodze wydarzyło, że nastąpiła taka zmiana.
0: Ciekawe pytanie retoryczne. Zazdroszczę ci, że znalazłeś jako pierwszy ten tekst komersanta. Zazdroszczę w ogóle komersantowi takiej siły przekazu, żeby zestawić rzeczywiście Władimira Putina z Władimirem Putinem 2000 i 2021. To jest kupa czasu, mówiąc nieładnie. Oni sami tutaj piszą w tytule na główku tego tekstu samy je pokazatelnymi posłani, tak? Czyli sam, najbardziej istotne różnice w tym przekazie prezydenckim. Co do ogólnych właściwie takich kontekstów tej sprawy, no to wydaje się rzeczywiście, że w zeszłym tygodniu to był jeden z wiodących tematów, jeśli nie pierwszy temat dyskusji w rosyjskiej prasie. W środę Władimir Putin wystąpił. W pierwszej części tego orędzia no można byłoby go zestawić z takim określeniem helicopter money, czyli rozdawanie pieniędzy. Wydaje się komentatorzy zgodnie twierdzą, że to jest wszystko przygotowanie, podejście do wyborów, do dumy, które nastąpią jesienią tego roku. Dalej kilka takich dosyć oględnych tez związanych z tym, jak Rosja zdaniem prezydenta powinna dalej kroczyć, po jakiej linii, jaką drogę powinna wybrać. Ja bym chciał powiedzieć, że oczywiście to wydarzenie było otoczone masą innych. Pamiętasz o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, to było napięcie na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. To był Aleksiej Nawalny, który zresztą wracał jak bumeranki w ubiegłym tygodniu doskonale wszyscy obserwatorzy rosyjskiej, rosyjskiego życia publicznego wiedzą, że niemalże bezpośrednio po tym orędziu w Moskwie przede wszystkim, ale nie tylko, znów rozgorzały protesty w obronie zdrowia i życia Nawalnego, a słuchający Władimira Putina w manerzu no, zostali z niego wyprowadzeni, czy też takim wyjściem pokierowani, żeby te, te protesty całkiem obfite ale niewielkie jednak w skali, żeby się nie rzucały zbytnio w oczy. To przemówienie, to orędzie miało też taką cechę charakterystyczną, dodatkową, która została wyeksponowana przez komentatorów wielu jako jako niezwykła, bo oto większość słuchaczy prezydenta po raz pierwszy miała go okazję zobaczyć od kilku dobrych miesięcy. I jak donoszą eksperci, którzy lepiej rozumieją jak, i wiedzą doskonale, jak działa rosyjskie, moskiewskie, konkretnie życie polityczne, właściwie wszyscy ci słuchacze byli powielokroć testowani na obecność nieszczęsnego wirusa COVID-19, żeby w głowie państwa, nie daj Bóg nic się nie stało.
1: To było takie trochę. Państwo dodajmy.
0: Tak, tak. I, I to było takie trochę przemówienie, według mnie tak sobie myślałem o nim, dosyć defensywne. To znaczy, to nie było przemówienie lidera, który już 21 rok faktycznie prowadzi państwo. Prowadzi je. No taka jest tutaj ta rzeczywistość, który mógłby nakreślić jakieś interesujące perspektywy, już nawet abstrahując od kontekstu związanego z opozycyjnością, opozycyjnością, tak? czy też z, z tą opozycją, której próbuje nie dostrzegać, tak mówiąc o Nawalnym, że bloger, że ktoś tam mało istotny, że ten człowiek. Dobrze, odsuńmy go na bok, ale co zaproponował w tym orędziu? Co nam, co, na co czekali komentatorzy także w Polsce? No, co powie o Ukrainie, co powie o wojnie, prawda? Czy będzie wojna, czy nie będzie? Sami snuliśmy tę refleksję, prawda? I zastrzegaliśmy się, nie wiemy, czy będzie wojna. My nie chcemy wojny, tak? My chcemy dobrosąsiedzkich, partnerskich relacji z Rosjanami. Niewątpliwie, jak tutaj się spotykamy już któryś raz, z całą pewnością widzimy tylko taką drogę do tego, żeby dobrze się komunikować z tym wielkim, bardzo ciekawym i bardzo pięknym. I społeczeństwem, i krajem. No ale co dostaliśmy w prezencie od prezydenta Rosji jako pewnego rodzaju wizję, credo? Moim zdaniem, z całym szacunkiem oczywiście do całego establishmentu politycznego rosyjskiego, z którym Absolutnie w wielu punktach na pewno my z punktu widzenia polskich interesów nie możemy się zgodzić, ale jednak nie zaproponowano niczego wizjonerskiego, choćby jeden czy dwa elementy, o które można byłoby dzisiaj wspominać. Niewiele chyba z tego zostało, nie wiem jak ty sądzisz Marcinie.
1: No nie zdecydowanie, Nie wiem, czy w sumie w ostatnich latach kiedyś mogliśmy usłyszeć coś wizjonerskiego. No może poza tymi wizjonerskimi animacjami, na których Władimir Putin pokazywał napędzane jądrowo aparaty podwodne, które miałyby wybuchać w portach przeciwników i, i tak samo jądrowo napędzane rakiety. To było wizjonerskie na pewno, ale do tej pory jeszcze nie... Zobaczyliśmy tych, tych typów uzbrojenia faktycznie na jakiś, w jakiś sposób, który pozwoliłby nam uwierzyć, że one faktycznie istnieją. Ale z takiej propozycji dla, po prostu dla ludzi, to faktycznie ciężko się na tych wystąpieniach Władimira Putina do czegoś za coś złapać. Jakiś taki haczyk, żebyśmy zobaczyli, że tam faktycznie jest jakiś pomysł na rozwój. Jest często się spotykają spotykamy z obietnicami rozwiązania różnych prostych problemów, które na przykład tutaj w tym ostatnim był poruszany temat przyłączy gazowych. To znaczy jeśli ktoś ma na przykład działkę i tam w pobliżu jest rura z gazem, to żeby pomóc rozwiązać ludziom kwestię tego, żeby z tej rury z gazem podpiąć kolejną rurę do ich domu. I to są takie sprawy które, tak jak mówisz, po 20 latach rządzenia państwem, zajmowanie się nimi na takich wystąpieniach wydaje się zwyczajnie dziwaczne. Czemu? Tak, tak, jest to, rozumiem, że to są takie, jakby
0: kwestie, kwestie myślę, że spokojnie mógłby je rozstrzygnąć w jakimś wystąpieniu, nawet w wywiadzie telewizyjnym premier Miszustin, prawda? W zasadzie
1: to nawet nie jestem pewien, czy one w ogóle wymagają jakiejkolwiek publicznej zapowiedzi. To są takie rzeczy, które państwo po prostu robi na co dzień, wprowadza przepisy i, i tego typu rzeczy obchodzą się bez oprawy medialnej. To są rzeczy bardzo prozaiczne, szalenie prozaiczne, które no nie do końca mi się wydaje, że liczą z powagą tego urzędu i tej, tej sytuacji. Tutaj raczej byśmy się spodziewali jakichś dużych, dużych informacji, tak jak mówisz, wizji jakiegoś kierunku rozwoju, zwłaszcza, że mamy do czynienia z drugim covidowym rokiem, drugim rokiem pandemii. W moim życiu jest to wydarzenie, podejrzewam, 30 już ponadletnim, o chyba największej skali ze wszystkich, które mnie zostały, no może upadek Związku Radzieckiego, który mnie został jako małe dziecko jeszcze na tym świecie. To było coś porównywalnego. To jest kwestia, która zmienia globalny układ sił, gospodarkę, styl życia. Wciąż jesteśmy na etapie walki z tym zjawiskiem, I wydaje się, że można by dużo mówić na temat tego, w jaki sposób to faktycznie zmieni Rosję, jak z tymi wyzwaniami sobie poradzić. Mamy do czynienia z wyzwaniami na rynku energetycznym, na przykład chociażby też pojawił się gdzieś po drodze artykuł, który rozważałem, żeby Państwu przedstawić mówiący o tym, że świat odchodzi od od ropy, od węgla, a Rosja dalej bazuje na tych surowcach. To jeszcze jest proces na lata, prawda? Rozwi- jeszcze przez lata będziemy zależni od surowców energetycznych, tych tradycyjnych kopalnych, ale już generalnie rzecz biorąc widzimy, że świat dąży do tego, żeby się przestawić na inny typ pozyskiwa- źródeł energii. I to, co rozmawialiśmy na samym początku, o wyjeździe tych naukowców, to będzie widoczne właśnie tutaj. prawda? Rosja potrzebuje znaleźć na siebie nowy pomysł, bo za 40-50 lat rola eksportera ropy i gazu może nie wystarczyć. O tym można by porozmawiać, tutaj jakaś wizja by się przydała. A mówimy właśnie o tym, że gdzieś tam majaczy nam na horyzoncie zielona przyszłość, być może jakaś fuzja jądrowa w dalszej przyszłości, a prezydent Rosji rozmawia o tym, że trzeba w końcu Podpiąć rury z gazem do domów ludzi. Myślę, że też oglądałeś,
0: tak, tak, a ty myślę, że też oglądałeś tą relację, przynajmniej we fragmentach. Takie właśnie dojmujące wrażenie też na pewno sprawiało to, jak, jakby to powiedzieć jaki jak entuzjazm w manerzu, wśród słuchających, wzbudzały kolejne propozycje prezydenta oklaskiwane w taki dosyć w pewnym momencie już sztuczny sposób. Nie chcę powiedzieć, że to było jakoś stymulowane czy symulowane, ale sprawiało to co najmniej wrażenie takie powiedziałbym dziwne i i myślę, że w związku z tym też, patrząc na ten obrazek, jako pewnego rodzaju show polityczne, prawda? bo to też trzeba w ten sposób oceniać.
1: Oczywiście polityka w dużej mierze tak, jest.
0: Tak, tak. Więc ja, ja osobiście uważam, że w, w dobie szalejącego YouTube'a, Twittera, Instagrama i TikToka ta formuła zaczyna się wyczerpywać, jeśli już się nie wyczerpała. Myślę, że do młodego pokolenia z tego typu przekazem Lider państwa abstrahuję już od tego, kim on jest teraz prawda i że zanim stoi tych 20 dobrych lat pracy na, na najwyższych funkcjach w państwie, że lider państwa musi szukać nowego sposobu komunikowania się z obywatelami, no, i mówię to tak naprawdę w szerokim kontekście, nie tylko o Rosji, tak? To po prostu to jest nasza sprawa również, żebyśmy znaleźli, żeby osoby publiczne znaleźły, znalazły dobre rozwiązanie, żeby się komunikować z nami, obywatelami, o tym, jakie są plany na przyszłość. Tego chyba potrzebujemy jakiegoś rodzaju choćby delikatnego zaznaczenia wizji.
1: Tak, myślę, że wszystkim nam by się to przydało, zwłaszcza w tych trudnych czasach, które mam nadzieję będą dążyć jednak ku lepszemu myślę, że będziemy obserwować cały czas te poczynania także rosyjskiego prezydenta, no bo jednak on, jak nikt inny w tej chwili, uosabia Rosję jako taką. Może w przyszłym tygodniu lub kiedyś później uda nam się faktycznie Państwu przekazać, że dobrą informację, że ta wizja się znalazła. A na razie myślę, że to będzie wszystko, co ja mam Państwu do powiedzenia dzisiaj.
0: Świetnie, Marcinie, dzięki wielkie. Przypominamy Państwu, że co tydzień przyglądamy się sprawią wielkim i tym mniejszym z Rosji, bo czytamy po rosyjsku i co tydzień, w poniedziałki, późnym wieczorem mogą Państwo odsłuchiwać naszych refleksji i tego, co faktycznie w Rosji się dzieje. Ale nie tylko w Rosji. Wieczorami, w poniedziałek, czytamy po rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej. Życzymy wszystkiego dobrego, dobrego odbioru i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękujemy Państwu.